0: Hart, aber Fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Am 23.01. des Monats Januar und ähm, ja freuen uns ganz herzlich, dass ihr wieder bei uns sind bei Hart, aber Fairway. Und äh, auch bei mir ist äh, der liebe Beauty, den ich mal hier am nationalen Kuchentag, äh, der heute stattfindet, einmal mit einer Käse-Sahneschnitte begrüßen möchte. Hallöchen. Mhm. Hallo. Ja, das ist mein Tag. Ein bisschen ja, Sahne also dazu. Noch Sprühsahne Geht noch drauf. Immer. Aus, Geht auf, immer auf. Auf jeden Fall. So also eine schöne ja. Herrentorte können wir noch machen. Ja. Ist die Herrentorte eigentlich äh, noch zeitgemäß, wollte ich dich dabei fragen? Oder? Ist sie mittlerweile so ein, ja. ein Mix? Ist es ist ein Mix, gibt es gar keine Herrentorte mehr. Ist es ist eigentlich eine Torte für jeder die, Mensch.
1: Die, die entscheidende Frage ist es, ob es dann auch eine Dammtorte ist. Ja, ähm, sonst ja, fühlen sich da vielleicht die ein oder anderen ausgegrenzt. Ja, also, oder eine
0: non-binäre Torte.
1: Vielleicht ja, gibt es die oder ja das. auch. das.
0: Ja. ja, also äh, natürlich, ihr, ihr hört, wir, wir sind hier schon wieder mitten im Thema, ähm, das ging jetzt gerade ja auch wieder bei Social Media rauf und runter, denn äh, eine Transgender Woman hat in Florida ein Minitour-Event ähm, gewonnen, ist jetzt erstmal nicht so die Meldung, aber natürlich wird das äh, gerne im Social Media hergenommen, um den Verfall der Werte und äh, ja, Ceta und Mordio zu schreiben. Und ich dachte, wir packen uns das heute mal so ein bisschen auf die Agenda. Äh, Hayley Davidson hat nämlich sozusagen, nachdem sie 2015 die auch in der LGBT äh, LGBTA, wollte ich jetzt sagen, <lacht> LPG. Siehst du, das ist schon der freundliche <lacht> Versprecher, die ja. LGBTQ PGA, also die L, äh, die, die äh, Ladies PGA, hat ja tatsächlich eine Gender Policy und in der steht ja auch, dass man nur antreten darf, wenn man quasi eine ähm, entsprechende Geschlechtsumwandlung, also Rausnahme des Hodens oder der Gebärmutter, je nachdem, in welches Geschlecht man sich umwandelt durchführen muss und halt dann auch ein Hormon-Treatment, also einfach entsprechend Östrogen statt Estrogene statt Testosteron nehmen. Das, das muss man alles machen, mindestens ähm, muss man das auch für vier Jahre beibehalten, finde ich auch interessant, vor der nächsten, sozusagen, vor dem nächsten Wechsel. Ähm, ja, und tatsächlich ja. ist, ist äh, Hayley Davidson seit 2015, also seit acht Jahren, sozusagen offiziell eine Frau. Beauty, ähm, wie, wie bewertest du das denn? Ja. Ähm, es ist ja eindeutig äh, biologisch ein Vorteil, wenn man als Mann geboren ist, rein von, rein von, der, ja, von der Veranlagung, ähm, Thema Kraft, Thema Muskelmasse, Thema was sind die, ja, die Größen und ähm, das ist natürlich eine Sache, wo man einerseits sagt, alle sollen inkludiert werden, alles soll irgendwie da sein, aber natürlich ist ja der große Punkt, ist es denn fair ähm, und da sagen halt viele, ist es nicht. Und äh, ich kann es auch verstehen, dass man sagt, man hat sein ganzes Leben lang gearbeitet als Frau oder halt, äh, Mädchen sozusagen Sport gemacht und dann kommt jemand daher, sagt, ich bin jetzt übrigens auch Frau und gewinnt gegen dich. Das kannst du erstmal wenig sagen, weil es gesellschaftlich auch nicht okay ist. Ähm, also ich würde es, ich würde es ja ganz gerne entkoppeln. Diese Diskussion einfach, dass man sagt, das eine sportlich ist ja eine biologische Veranlagung und Sache und das andere ist ja eine gesellschaftliche Thematik. Und ich denke, da wird einfach immer viel vermischt. Ja, ich glaube, das ist so ein und bleibt
1: ein schwieriges Thema rein auf den Sport bezogen, denn ich glaube, begonnen so richtig medial, wo ich auch äh, das erste Mal mit, sag ich mal, in Berührung gekommen bin, war es ja bei der 800-Meter-Läuferin ähm, Mokadi Semenja äh, oder Semenja, oder diese südafrikanische äh, Mittelstreckenläuferin, die da aus dem Nichts auf einmal kam und dann hat sie da überragend gewonnen und in den Nachtests kam heraus, dass dass sie dann ja halt auch so geboren ist, quasi so als, als Switter. Und äh, da ging das ja, sage ich mal, das erste Mal so ein bisschen diese Welle äh, durch den Weltsport. Äh, sollte sowas gestattet sein? Wie sollte man damit umgehen? Und macht das dann im Grunde überhaupt Sinn, ähm, Frau und Mann in diesem Sinne, was ja jetzt auch bei der bei der Davidson der Fall war, ähm, miteinander zu compiten und
0: das ja das und müsste man ja äh, fast noch weiter sehen. Also ich erinnere mich noch an Lance Armstrong, der immer ähm, Hormontherapie bekommen hat aufgrund, glaube ich, einem Prostatakrebs oder was der hatte. Der war ja auch jahrelang in der Tour de France. Ja, viele sagen hatte dadurch einen Leistungsvorteil.
1: Ja und äh, ich glaube sogar bei bei dem geht jetzt so ein bisschen seitlich von dem Hauptthema, aber ähm, ich glaube halt auch, dass unter gewissen Umständen auch der Betreuung von Medikamenten es dann sicherlich auch Möglichkeit geben könnte, um leistungssteigernde Mittel dadurch halt in den Körper zu, hm. zu bekommen. Und all diese Dinge kommen ja dann oftmals erst später raus, wie ähm, jetzt bei bei dem Thema Armstrong oder dann halt. Äh, oder oder auch den so neu moderne äh, Medikamente dann genommen wurden oder dann halt wie auch immer. Aber zu dem anderen Punkt zurückzukommen, ähm, starten ja in diesem Fall tatsächlich im Wettbewerb Männer und Frauen von den gleichen Abschlägen im, auf professioneller Ebene. Und da ist es dann halt, äh, glaube ich, schon zu erkennen, wo da eventuell der Unterschied ist. Allerdings muss man dann immer absehen, wie genau kommt jetzt der Abstand zustande und ich habe jetzt aber keine Übersicht von Ergebnissen, wie groß jetzt der Vorsprung da bei diesem, bei diesem Turnier war und sicherlich auch, es noch weit weg ist äh, von der LPGA, aber ähm, zeigt natürlich auch die Thematik auf, dass es dann äh, Transgender-Sportler gibt und ich glaube halt, oder das ist meine persönliche Meinung, es ist dann halt auch von den Leistungen und von potenziellen Siegen einfacher, als Mann quasi jetzt in das Frauenlager zu wechseln, als dass eine Frau jetzt in die, ins Herrengolf wechselt durch so eine Operation und so dem Wunsch, ein Mann ja, zu sein, ja.
0: dass dann Lexi der Erfolg Thompson will jetzt bei der Lift-Tour ja. spielen, genau. Und ja. <lacht> hat schon angemeldet, gegen Brooks zu starten. Ja, also es gibt ja Richtig. immer wieder Turniere, wo Frauen und Männer vom gleichen Start äh, starten und auch gegeneinander. Also Stanson hat ja da ganz, ganz oft ein Turnier sozusagen auch am Laufen, ähm, wo auch teilweise auch Frauen gewinnen, weil sie ja auch taktisch schlauer spielen teilweise, vielleicht würde ich sagen, oder ja. Ja, aber auch von
1: anderen Abschlägen. Also die, die spielen Haben, dann schon sicher? im Grunde einen anderen gespielt? Kurs. Ja schon von einem anderen Kurs, aber ähm, das das ist dann halt äh, nicht zu 100 Prozent die Anpassung, sicherlich die der Wunsch oder der sag ich mal, der Grundgedanke sollte schon sein, in Zukunft vielleicht auch da Turniere zu haben, wo alles gleich ist, aber da sind wir halt auch wieder bei der Entwicklung, ähm, wie weit schlagen tatsächlich äh, Frauen und wie weit schlägt äh, jetzt ein moderner äh, Golfer, der jetzt meinetwegen gerade wie auf der PGA Tour zu sehen, eigentlich noch Student ist auf dem College, dass die dann da ohne Probleme bei den Topstars mitspielen und jetzt auch mal wieder ein Turnier gewinnen konnten, wird die Zukunft zeigen. Aber es wird, glaube ich, immer ein kontroverses Thema sein und wird gespannt zu verfolgen sein, was da jetzt noch für Folgen sind. ja, Weil, wie gesagt, diese Barrieren, dass man ja auch äh, da gewisse ja Regeln einhalten muss äh, wird wird interessant zu verfolgen sein
0: ja es ist was du schon sagst mit mit Hormontherapie und Co das geht ja auch in ein Feld wo man schon so leicht am Doping dran ist wo man sagt ähm, das ist halt alles äh, zwar kontrolliert aber so richtig klar, du bist halt aufgewachsen als Mann und äh, ausgewachsen als Mann und ähm, dann wechselst du zum Frauenlager, da gibt's ja auch natürlich diverse Roman- und Filmvorlagen, die das jetzt gerade alles ein bisschen humoristisch oder kritisch beleuchten. Ähm, ich erinnere mich da auch an Scary Movie, die hatten, glaube ich, eine Sequenz drin, wo dann quasi ähm, die Boxerin nur noch einen besiegen musste, nur noch eine andere Boxerin besiegen musste und das war dann Mike Tyson mit einer Frauenperücke. <lacht> das ist natürlich dann, da wird wenig draus, das ist so das K.O. vorprogrammiert. Aber ähm, ja. ja, das ist natürlich natürlich auch ein gefundenes Fressen für alle, die da einfach schnell mal eine politische Meinung loswerden sollen oder wollen. Ich weiß, das hat auch bei der äh, Leah Thompson, dieser Schwimmerin, da hat der DeSantis, der ja auch Republikaner, auch ein konservativer Republikaner ist, das dann per Dekret auch den Sieg aufgehoben. Also na, das hat ja auch eine gewisse politische Sprengkraft. Ähm, siehst du ja auch bei Social Media jetzt die Postings, die dann ja auch natürlich dann in die Richtung gehen und äh, der Kommentar auch von, von, von jetzt der, der Haley, der Golferin, war ja auch, hey, es interessiert so lange eigentlich keinen, bis man mal gewinnt. Also sie macht das schon wohl ein paar Jahre. Und jetzt, wo sie mal was gewinnt, kommen natürlich alle überall raus. Und da weht der Wind halt sofort entgegen. Das ist ja auch klar.
1: Ja, und das ist natürlich dann auch immer wieder ja, Futter für diese altkonservativen Leute, die dann damit im Grunde gar nichts anfangen können, die dann auch immer diese Argumente bringen, es war ja früher immer so und warum soll es jetzt anders sein? Das ist ja jetzt oftmals nicht immer nur auf solche Themen bezogen, sondern es gibt dann halt auch immer wieder andere Bereiche, wo sowas aufschlägt. Aber sicherlich hat sowas halt auch zur Folge, vielleicht auch lokal, jetzt nicht, sag ich mal, erstmal so flächend übergreifend, aber halt auch lokal besondere Themen dann noch mit an Bord zu bringen. Und wie gesagt, im, im Sport, bietet einem eigentlich immer wieder die Chance, sowas ohne Probleme einbetten zu können. ja. Und ich glaube auch, dass Golf da die perfekte Sportart ist, das Ganze mit aufzunehmen und und zu sehen, wie sowas sich entwickeln kann. Da nicht jeder Tag oder nicht jede Golfrunde im Grunde dir garantiert, dass du nur, weil du jetzt ein Mann bist, dass du da ein ganzes Frauenfeld besiegst. Denn auch da gibt es Weltklasse ähnlich, wie im Männerbereich und da ist halt nicht immer vorinstalliert, dass wenn da jetzt mal ein Mann mitspielt, dass er dann da auf jeden Fall jedes Turnier gewinnt, aber mhm. ähm, ist, ja, ich, ist halt ich wirklich ein
0: da hast du recht, bei Golf ist es halt noch ein bisschen anders als beim Rugby, also beim, beim Rugby, äh, ja. Rugby oder, sowas oder so was. Oder neben,
1: neben Fußball oder so. <lacht> ja. Oder Football. Da, da, oder ja, wo es um Rennen halt,
0: geht oder Schnelligkeit. Da ist es genau. noch was anderes. Ja, da spielt bei halt der Golf.
1: Körper, die Kraft und so spielt da halt eine ganz andere Rolle, was, was eben beim Golf, sag ich mal jetzt so, ja, sekundäre Attribute tatsächlich sind. Und die durch Technik, Schwung, Feingefühl, Patten, ähm, halt auch komplett ausgeglichen werden, wieder kann und nicht jeder äh, Drive, der, wenn er halt optimal, was weiß ich, 300 Meter geschlagen werden kann, ist ja nun dann halt auch im Ziel und das, das weiß jeder und das ist auch klar. Aber es birgt natürlich die Chance, auch in Zeiten von Social Media, dass da ganz schnell so ein Zug ähm, sich entwickelt der da eher in die negative Schiene dann abdriftet und ähm, ja,
0: hm. ja Dinge ja. dann noch mit, mit einarbeitet, hatten, die jetzt glaub, nicht so bekannt sind. Das haben wir schon bei Folge 1, glaube ich, von unserem Podcast besprochen. Damen- und Herren-Golf. Warum gibt es sozusagen ja. nicht noch einen In-Between-Golf? Ähm, ich, ich muss aus eigener Erfahrung sagen, dass man gegen die Frauen, die ähnlich alt und in ähnlich gutem Zustand sind oder schlecht wie man selber mit einem ähnlichen Handicap, ähm, im Matchplay, wenn die ja da ein bisschen Längenvorteil kriegen durch ein, ein Tee weiter vorne, dass ich das manchmal auch denke, ja, eigentlich müsste man vom gleichen Tee starten. Das ist ein bisschen unfair. Weil, äh, gut, aber das ist vielleicht einfach, weil ich auch nicht gewinnen kann dann und mich ärgere. <lacht> da sollte jeder sich selber die Nase fassen und sagen, hey, äh, kann man auch mal easy eine Frau verlieren, weil die machen das ja gut. Aber da ist ja der das männliche Ego, da steht er mir ja immer selber im Weg, ist doch klar. Ne? Und ähm, ja. ja, von daher <lacht> bleibt ein interessantes Thema. Aber, aber ich glaube, wie wir schon gesagt haben, so, es ist natürlich ähm, ja, so, so, eine, so eine gesellschaftliche Geschichte, die muss sich erstmal äh, erst mal setzen. Ich glaube, heute die Jugend hat auch weniger Probleme damit. Da ist es halt einfach so, weil es gehört irgendwie zum Alltag dazu. Während halt die Leute, die jetzt ein bisschen älter schon sind, und da zähle ich mich immer dazu, da noch, und es gibt ja noch der Seniorengolf, da wird ja gar nicht mehr gegendert aus gutem Grund, weil irgendwann verliert man ja das Gender, wie man weiß. Ja, ähm, ja das ist ähm, ist, es bleibt ein Thema, ne? auf der einen Seite muss ja Fairness im Vordergrund bleiben und da muss man als Gemeinschaft glaube ich auch mal drüber nachdenken, wie das ist, das ist glaube ich in Deutschland noch nicht so angekommen wie in Amerika, da ist es ja ein bisschen größer, ähm, auch dass es halt da schon Regelungen und Policies gibt und so weiter, aber ähm, ja, äh, solange es hier eh noch Nische ist, ist es ruhig, aber ich glaube allgemein sollte man auch über, wenn man überhaupt gewinnt, das auch mal als Leistung anerkennen und zu sagen, so da hat jemand gewonnen, ist ja ganz egal, jetzt äh, unter welchen Vorauszeichen Mann, Frau, irgendwas. Allein zu gewinnen beim Golf ist ja schon mal eine große Leistung. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, wir haben es nicht so wie bei anderen Sportarten, wo dann einfach jemand, der immer nur 150. war, sich einmal sagt, ich bin jetzt Frau und dann immer alles gewinnt. Ähm, das ist ja so einfach nicht zu erzählen, die Geschichte. Richtig. Ja, und ähm,
1: wie gesagt zum Abschluss, glaube ich, von dem Abschnitt ähm, bietet der Golf eigentlich die beste Möglichkeit, dass sowas mit integriert wird und ähm, weil die Leistung muss dann auf den Platz gebracht werden und die ist jeden Tag abhängig davon von Kleinigkeiten und da sollte es dann halt auch wirklich egal sein, äh, wer mit wem da zusammenspielt und am Ende entscheidet dann die Scorekarte und nicht irgendwie der Bizepsumfang oder irgendwas anderes.
0: Ich könnte mich ja auch langfristig umwandeln lassen zur Frau Beauty und ja. wir könnten als Ehepaar vierer oder Ehepaar antreten. Genau. Würdest du mich ja. mitnehmen? Als, Wärst als, du dabei? Als Lebens, <lacht> als Gemeinschaft. Ja. Genau. Als also. Lebensgemeinschaft. Und ich habe auch schon meinen Transen-Namen. also mein transnamen Transen darf man nicht sagen. Mein Transname. Willst du ihn erfahren? Ja. Also ich würde mich nennen Silvania Trans. Gut. Hast du schon einen für dich? <lacht> Nein. <lacht> okay. <lacht> Gut, dann lass uns doch mal gucken, was sonst auf der Tour gelaufen
1: ist.
0: Paar vier. Tourgeflüster. Ja, auf der regulären PGA-Tour gab es nämlich auch wieder eine Sache, die gab es so noch nicht, nämlich seit, glaube ich, 33 oder 35 Jahren, ich äh, habe es jetzt nicht gerade vor mir, hat mal wieder ein Amateur ein Tour-Event gewonnen, Beauty.
1: Ja, ähm, der letzte, dem das gelungen war, ist ein bekannter Phil Mickelson. Ähm, hm. Das heißt, für, für den Kollegen Dunlop, der die, äh, der das Turnier für sich entscheiden konnte, ähm, steht da anscheinend eine nicht so schlechte Karriere vor den Toren, denn man darf nicht vergessen, der ist gerade erst in seinem zweiten Jahr am College und überragte dieses Turnier mit unfassbaren Runden äh, und schaffte somit Historisches. Und hier eine kurze Liste, ähm, die, die er damit abhaken konnte. Also, er ist der erste US-Amateur-Champion, der nach 96 mal wieder auf der PGA-Tour gewinnen konnte. 96 war der letzte US-Amateur-Champion Tiger Woods. Der jüngste Amateur, der jemals ein PGA-Tour-Turnier gewinnen konnte, seit 1910. Dann ist 20 Jahre und 29 Tage. Der zweitjüngste Spieler auf der PGA-Tour nach dem Zweiten Weltkrieg, der ein Turnier gewinnen konnte, nach einem Jordan Spees. Er ist der achte Amateur, der auf der PGA-Tour nach dem Zweiten Weltkrieg gewinnen konnte. Und der erste Amateur, der ähm, wie gesagt nach Phil Mickelson im Jahr 1991 wieder ein Turnier gewinnen konnte und was blieb ihm verwehrt das äh, Preisgeld von 1,5 Millionen Dollar durfte er nicht annehmen da er als Amateur kein ah, Preisgeld damn empfangen it, durfte damn it, ja. damn
0: it. das ist <lacht> <lacht> das ist glaube ich der größte Bammer von allem
1: ja aber auch da waren sich oder sind sich Experten schon äh, einig ich habe vorhin mal noch schnell äh, quer gelesen man schätzt jetzt schon seinen Marktwert, wie man das heutzutage im Sport so schön sagt. Knapp um die 100 Millionen.
0: Äh, ja, kommt ablösefrei direkt auf die Lift -Tour.
1: In Form von <lacht> Werbepartnern etc. Also äh, ich glaube, der wird im Laufe der nächsten Jahre, wenn er dann Profi wird, nach seinem Studium, glaube ich, ordentlich äh, kassieren. Und dann muss er halt jetzt mal eben auf die 1,5 Millionen verzichten. Und ich glaube durch dieses veränderte ähm, Studentendasein jetzt auch, wo Sponsoren und sowas schon angenommen werden dürfen, äh, wird es da, glaube ich, schon eine Möglichkeit geben, dass er da einen gewissen Anteil jetzt auch schon <lacht> bekommt.
0: Lehrjahre sind halt keine Herrenjahre, wie es so schön heißt. Ne? Also, äh, Absolut. Äh, äh, ja. erinnert mich ein bisschen an den äh, an den jungen Speed, der ja auch raufgekommen ist ja. und eigentlich total durchgestartet ist, gleich Majors gewonnen hat bis zu einem kleinen Karriereknick immer noch großartiger Spieler. Aber das ist lustig, ne? dass, dass so junge Leute so vom College kommen, haben wir auch oft schon gesagt, dass die mittlerweile ein Qualitätslevel haben. Gut, hatte damals der Phil Mickelson auch und Tiger Woods, müssen wir eh nicht drüber reden. Aber mittlerweile ist da eine größere Breite, finde ich, da. Und äh, schön zu sehen, dass man trotz dieses unglaublichen profi Profifelds der PGA, dass er ja immer noch eine hohe Dichte hat, auch wenn viele Talente jetzt zur LIV abgewandert sind, dass da jemand so kommt und mal eben mir nichts, dir nichts, das komplette Feld einfach so ausschaltet aus dem College. Ne? Das ist ja auch eigentlich so ein bisschen, als Profigolfer denkt man sich auch so, hey, what the fuck, was ist hier los, was macht der Junge da?
1: Ja, Wahnsinn, weil wenn man sich tatsächlich, wie du es gesagt hast, die Startliste so anguckt, dann äh, war das gut gefüllt, ja, also man darf nicht vergessen, wir spielen hier gegen einen Schaufeler, gegen einen Justin Thomas, gegen einen Sam Burns, gegen ähm, einen JT Posten, ein Scotty Scheffler, äh, Ricky Fowler, äh, Eric Van Rooyen, Tony Finau, Alex Norin, Zach Johnson und, und, und. Und am Ende kommt, ich muss da eben mal kurz Justin Thomas zitieren, der nach seiner 61 am Samstag sich nach vorne gespielt hat. Aber nichtsdestotrotz musste er nach der Runde sagen, ähm, mir war nicht bewusst, dass ich am Ende gegen einen freaking College-Studenten äh, spiele, der eine <lacht> 60 schießt ja Und ja. Ähm, das war die Runde der Woche auch, ähm, wo er sich in Position gebracht hat. Und ähm, wer, sag ich mal, dieses Highlight-Tape jetzt von Sonntag sich jetzt nochmal anschaut, sieht dann dort auch, dass ähm, der Dunlop unglaublich mit Druck umgehen kann. Denn er ging in die Runde mit drei oder vier Schlü Schlägen in Vorsprung, verspielte diesen Vorsprung durch viele Paar's, ähm, nur ein, zwei Birdies vorne rum, ein Double-Bogey. Und auf einmal war er äh, nur noch geteilter Zweiter und Dritter. Und schaffte es aber dann, wieder zurückzukommen, Birdies zu spielen, in den richtigen Momenten die richtigen Sch äh, Schüsse zu machen. Der Putter hat auch den ein oder anderen längeren Puttern gelocht. Und hinten raus äh, so ein Wadenbeißer, schwer zu so sagen, aber fünf bis sechs Fuß Putt zum Sieg, unter diesem Druck dann äh, musst du das halt auch erstmal machen. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, er hat in vier Runden 29 unter Paar gespielt. Ähm, das ist schon äh, ein unglaublicher Wert. Äh, zu sehen natürlich auch ähm, 13 unter war der Cut. Ähm, hatte da die ein oder andere Auswertung gehabt. Da waren Spieler, die haben äh, zwei oder drei Bogies nur gespielt in zwei Runden. Kein Double Bogie. Birdies und Eagles und verpassen mit zwölf unter den Cut, also das ist dann schon unfassbar was glaube ich aber auch eine Folge war von dem Platz der gespielt wurde denn rough gab es dort nicht, also da war der Unterschied zwischen Fairway und rough auch wenn die Kommentatoren da immer gesagt haben ja jetzt liegt er am rough, aber das war kürzer als wahrscheinlich so manches Fairway hier in Berlin-Brandenburg im Sommer <lacht> war da nur die Färbung ja, also da war wieder Rasenfarbe vom allerbesten am Start. Ähm, die Raffstreifen waren ähm, ockerbraun und äh, die Fairway-Bereiche waren dunkel satt grün
0: gesprüht. Also das war schon sehr auffallend. Poesie, Poesie. Ja, also wie es ein Freund beim Beachball mhm. gesagt hat, du musst den Ball nur dahin spielen, wo keiner ist. Und schon gewinnst du. Und das Gleiche kann man eigentlich beim Golf sagen. Du musst einfach bloß den Ball im Spiel lassen und äh, unter Paar hauen und schon gewinnst du. Ne? So, so leicht ist eigentlich Golf.
1: Ja, <lacht> ja ist schon, äh, es war unglaublich. Ja Auch in diesen Situationen, mit wem er da zusammengespielt hat. Ähm, das äh, war beeindruckend. Und ich glaube auch, das zeigt so ein bisschen die ja einfach diese neue Generation an, an Tourspielern, wie, wie wir schon öfter gesagt haben die kennen da gar kein Pardon und gar kein, gar keine Angst, wenn die ihre Chance bekommen, ähm, bei so einem Turnier zu starten, dann siehst du nicht selten auch welche von diesen ja, Top-Uni-Golfern, Studenten, äh, die dann halt auch bis ins Wochenende und auch so vorne ab und an zu sehen sind und das mhm. ist schon echt beeindruckend
0: ja. und na geht ja schon ja. beim Jugendgolf los, ne, dass du da diese gewisse Professionalität mittlerweile in Amerika auch hast und dann direkt ins College-Golf und äh, ja, die spielen halt wahrscheinlich seitdem sie klein sind in so ein Events und dann ist es einfach jetzt ein bisschen größer, aber da macht man sich halt nicht mehr draus viel, weil man hat ja auch schon ganz viel gesehen, wie es in Wirklichkeit ist. Du bist viel näher dran, auch durch die Social-Media-Reels, die da sind, auch durch die, die Dokus, die mittlerweile da sind. Also das, glaube ich, ist nicht mehr so wie dieses Altehrwürdige, wo du früher so gar nicht weißt, wo du dich einlässt, sondern es ist so nahtlos geworden, ne? weil es hat einfach... Ja. Ja, mehr accessible ist, mehr mehr normal ist und dann, wenn du halt einfach so das Mindset mitbringst und die Technik hast und die hat er ja, dann einfach Birdies machst, dann ja, gewinnst du das Ding. So einfach ist es. Unglaublich.
1: Also, besser kann man sich sagen, wenn du dann die Birdies machst und er hat ja da eine Tonne von Birdies gemacht, ja. 29 unter ein paar, ähm, dann kannst du auch dort gewinnen und er hat, sag ich mal, das ja, Tourgolf, das Geschichtsbuch wieder so ein bisschen neu geschrieben, es ging ja, sag ich mal, schon so ein bisschen daher, dass für Mickelson, mal sehen, wie lange dieser Rekord noch hält, äh, seit '91. By the way, da war ich zwei. Also, <lacht> da sehe ich dann halt auch erstmal, wie lange das wirklich ist. Ähm, da äh, wird interessant zu sehen sein, was kommt da als nächstes. Ja, und ähm, all das, was er da gezeigt hat, war unfassbar. Und ähm, man kann da, glaube ich, gespannt sein. Ich bin, ich muss mich erstmal nochmal informieren, das habe ich gar nicht geschafft, ob er denn mit diesem Sieg auch jetzt äh, seinen Startplatz bei den Masters dadurch äh, bekommt, als, als aktueller hm. Toursieger. Ja, ja das, also,
0: das musst, musst, musst du mal wahrscheinlich nachgoogeln. Ja, 1991, mhm. ja, da habe ich mein erstes Startup verkauft, ich erinnere mich. Mhm. Richtig. <lacht> Ähm, ja, Beauty, also ähm, spannend auch. Das heißt ja auch, dass wieder auf der PGA-Tour ein bisschen was passiert, was man berichten kann, wo man angucken kann. Ähm, also die Golfsaison geht schon langsam los, jetzt Ende Januar. Ähm, wird ja auch ein bisschen milder, von daher, ähm, ich, ich sitze hier schon so ein bisschen auf gepackten Koffern, dass es endlich wieder rausgeht.
1: Ja, ähm, bei mir war es auch in den vergangenen Wochen äh, eher so, dass, dass es da Sehr ruhig auch mal geworden ist, was man glaube ich auch braucht äh, und eine ne Pause einfach äh, auch mal hat. Aber jetzt, so die letzten zwei Wochen, geht es wieder so los: dieses, dieses Kribbeln. Ich habe mich dabei er erwischt, auch äh, DP World Golf mir anzuschauen. Wahrscheinlich auch aus dem Punkt, dass ich die beiden Plätze selber sehr gut kenne und auch schon äh, spielen konnte. Hm. Aber
0: äh, man kann es ja mal kurz zusammenfassen, wo das war. Die meisten denken jetzt, DP World ist in Dänemark bestimmt.
1: Ja. Aber nein, es war nein, ja in äh, Dubai. Waren ja die, die Middle East-Turniere in Dubai jetzt die letzten zwei Wochen. Und äh, jetzt am Wochenende wurde im Emirates Golf Club auf dem Magellis-Kurs gespielt. Und Rory McElroy hat dort äh, zum vierten Mal die Dubai Desert Classics gewonnen. Hm, ähm, als erster der Spieler. mag das dort auch. Ähm, und da gab es auch Statistiken, dass er da eine unfassbare Serie hat. Irgendwie 88 Turnierrunden, davon nur acht über Paar unfassbare Werte irgendwie im Schlagdurchschnitt spielt er da eine 68 und ähm, der, der mag das ja und äh, wir alle wissen es ja auch selber ähm, vereinzelte Spielbahn die wir gerne haben spielt man komischerweise dann immer besser und ein äh, Rory McIlroy <lacht> scheint äh, besonders heiß immer ja, heiß zu werden wenn, wenn der Flieger in in Dubai in Dxb ähm, landet und ähm, dann irgendein DP-World-Turnier da unten wieder stattfindet. Hm. Und da war auch interessant zu sehen, ähm, da wurden auch wieder ein paar Topspiele eingeladen und bezahlt, dort, glaube ich, runterzukommen. Äh, ein Adam Scott war da, ein, ein Cameron Young, ein Brian Harmon. Also auch dieses Feld war gut bestückt. Und am Ende, äh, ja, hat sie auch wieder gezeigt, was immer der Fall ist, wenn Topspieler irgendwo hinkommen, äh, sie performen halt immer ja, und die spielen dann vorne mit äh, und das äh, muss Nicht man glaube ich auch ja. sagen, ähm, da scheint es dann doch dieser qualitativ hohe Unterschied zu sein äh, und war trotzdem eine ein fantastisches Turnier unter diesen Umständen dort mit der Kulisse und alles, äh, das es da
0: Schön war mal wieder zuzuschauen. Da äh, bringst du mich auf was? Komm, wir gehen mal hier zur nächsten Kategorie. Paar 5. Mehr Netto vom Brutto. So, der McElroy mag ja in Dubai und du hattest ja gerade gesagt, es gibt so gewisse Bahnen, die liegen einem halt, da spielt man immer ein bisschen besser. Jetzt mal umgekehrt für unseren lieben Hafis. Es gibt ja auch im Heimatclub oder woanders immer wieder eine Bahn, wo man sagt, da kommt man hin, die, ich sag jetzt mal, acht, ähm, da kommt man hin und weiß schon vorher, oh, oder da sagen auch ganz viele, oh, das ist nicht meine Bahn. Ne? Das ist ja schon das Mindset, was losgeht, weil da wurden schon Scores gespielt, das ist unglaublich. Ähm, wie, kriegt man, wie kriegt man das raus, dass man sich mit einer Hassbahn vielleicht anfreunden kann? Hast du da einen Tipp?
1: Ja, ich glaube, äh, unsere Dauerhörer, die wissen jetzt, was kommt. Ein oder andere Mal äh, an, angesprochen haben. Also liebe Dauerhörer. War, spielt die, dieses Loch einfach mal komplett defensiv? Sp nehmt oder nimmt mal zwei, drei Bälle, ähm, nehmt einfach mal, übertrieben gesagt, das Eisen Sieben vom Team. Da denkt man sich halt erstmal so, was hat der denn geraucht? Aber ähm, spielt das einfach mal komplett anders. Lasst den Driver mal in der Tasche, wo er ist. Ähm, nehmt euch einen anderen Schläger. Äh, auch kein Holz 3, denn was die wenigsten Leute ja wissen, das Holz 3 ist der am schwersten zu spielende Schläger in der in der Golftasche. Wir haben nee, nach dem Driver ist es der Schläger mit dem zweitlängsten Schaft, aber mit einer deutlich kleineren Schlagfläche äh, und der Ball ist nicht ja durch diese schmalere Schlagfläche jetzt auch nicht so hoch aufgeteat. Das heißt, ähm, die wenigsten Leute können wirklich gut ihr Holz 3 spielen. Also sollte man sowieso drüber nachdenken, brauche ich diesen Schläger? Sollte ich da nicht eher ein Holz 5 oder ein Holz 7, was einen kürzeren Schaft hat, in die Tasche packen? Ähm, aber äh, ich muss dieses Loch dann einfach mal anders spielen. Komm wieder zurück. Wenn ich das Eisen 7 gut getroffen habe, dann versuche ich das Eisen 6. Wenn ich das Eisen 6 gut getroffen habe, probiere ich dann halt meinetwegen ein Hybrid. Aber spielt Löcher einfach mal anders. Spielt ein paar 4 bewusst als paar 5. Legt dann nochmal ab und pitcht den Ball aus 70, 80 oder 60 Metern Richtung
0: Grün. Denn, also, so, ähm, da sollte jeder ja erstmal, müssen wir da, glaube ich, als Basic mal vielleicht sagen, man sollte so einen Go-To-Shot haben, der vielleicht 50 Meter, 100 Meter geht, einfach so einen halben Schwung oder irgendwas, der aber dann sicher geradeaus geht, oder? Das ist doch vielleicht, das sollte man erst üben, bevor man dann seine Strategie defensiv umstellt, ne? Absolut, ja.
1: Das setzt natürlich vor, voraus, dass man übt. Ja, das ist, ist immer ein, ein wichtiger Punkt. Aber ähm, ich brauche gewisse Sicherheiten, wie ich halt einen Ball von A nach B bringe. Und da, äh, wenn ich ein irgendein Problem habe mit einer besonderen Spielbahn, dann muss ich da einfach mal komplett anders an die Sache herangehen und einen anderen Weg finden, den Ball im Spiel zu halten und eben nicht dort die hohe Nummer zu riskieren, weil immer... Geht mein Drive dorthin oder immer ist hier mein erster Ball weg. Ähm, wir alle kennen diese Geschichten in Turnieren oder auf, auf Runden mit Freunden, Bekannten oder auch äh, Unbekannten. Ähm, mhm, da, die Self-Fulfilling Prophecy. Ja, da kriegt man dann immer all die schlechten Geschichten geschildert, selten gute Geschichten. Und da muss man sich so ein bisschen dran orientieren, dass wenn ich dann äh, mal einen neuen Weg finde ja, dann wird es auch spannend zu sehen sein, wie reagieren andere auf einmal darauf, wenn ich für mich meinen eigenen Weg da rausgefunden habe. Ähm, und bringt vielleicht dann auch die Leute dazu, darüber mal nachzudenken, dass nicht jeder Abschlag im Grunde den Driver benötigt.
0: Okay, jetzt mal zwei Szenarien. Szenario eins, was ich ganz oft sehe. Ähm, Leute sagen, ich hau hier immer nach rechts oder äh, kommt hier immer der Slice nach rechts. Ich stelle mich jetzt mal viel weiter kommt bei links. den meisten an jedem
1: Loch übrigens so, ja ja, ich ja genau Richtung.
0: genau aber die die sich dann wirklich so extrem weit nach links stellen beziehungsweise irgendwann halt einfach nur nach links schwingen das gibt's ja entweder oder ähm, ja. Was, was sagst du zu dem diesem Offset Gedanken was man sagt also ich hau hier immer rechts in den Wald ich ziele jetzt einfach viel weiter links ähm, ja das hat ja oft das Problem dass dann noch weiter nach
1: links geschwungen wird und ähm, für die rechts spielenden Golfer bedeutet quasi der Gedanke des nach links schwingens, dass mein Slice dadurch immer noch mehr verstärkt wird und im Grunde ich die ganze Sache noch mehr
0: forziere. Also nicht machen, nicht Slice machen gerade auszielen, sagst du.
1: Ja, mich erstmal so hinstellen, äh, wie ich mich immer hinstelle und dann eventuell auch mal in einer Nicht-Turnierrunde mal eben kurz innehalten, einen Schläger auf den Boden legen, und kontrollieren, wo ich hinstehe. Damit fängt das schon ab. Ich sag mal so, jeder gute Golfschlag beginnt mit einem soliden und guten Setup. Und wenn ich dann meinetwegen auf der rechten Seite ein Hindernis habe, eine Ausgrenze, dann sollte ich vom Gedanken immer mit meinem Schläger zur Ausgrenze schwingen. Ja, denn selten ist es dann so, dass der Ball dahin fliegt, auch nach rechts als Slicer, wenn ich auch nach rechts schwinge. Ja, das sind dann halt einfach... Äh, so ge gewisse Dinge, äh, Schwungphysik, ähm, dass ich dann erst einmal lernen muss, den Ball nach rechts starten zu lassen. Denn die meisten Slicer oder alle Slicer starten den Ball links und dann kurvt er böse nach rechts. Und und der Rest ist dann äh, auch wieder eine Sache von der Schlagfläche. Ja, das, jetzt sagt man ja, das ist ja einfach und nur das und das. Nein, ähm, Setup ist Nummer eins. Ausrichtung ist die Folge und dann kommt auch ein guter Schlag oftmals bei rum. Ja, also die besten Schläge, das wissen glaube ich auch alle, kommen bei nicht wirklich äh, konzentriert überdachte äh, Transportschläge, wo ich einfach nur locker den Ball davor spielen wollte und auf einmal kommen da die besten und lockersten Schläge bei rum. Und ich denke, diesen Grundgedanke sollte jeder auch mit mal an irgendeine Abschlagbox nehmen, um nicht den Ball dorthin zu forcieren zu wollen, denn äh, Forcierung des Golfstarks bringt auch immer so einen gewissen Verkrampfheitsfaktor mit dabei und der sorgt dann eher dazu, dass der Ball kürzer wird, als ich ihn eigentlich schlagen wollte.
0: Was ist denn ähm, jetzt, sagen wir mal, Paar 3? Da haben ja auch viele das Problem, Paar 3, links das Wasser, rechts das Wasser, vielleicht gibt es so eine Ausgrenze oder irgendwas. Ähm, also alles ist gut verteidigt, das Loch ist 150 Meter. Wie wäre da so ein defensives Spiel? Das kann man halt so
1: per se nicht sagen, denn ähm, da gehört auch immer so ein bisschen... Golfplatzarchitektur dazu. Was für Hindernisse haben wir? Haben wir einen offenen Bereich vor dem Grün oder an der Seite des Grüns? Was für Hindernisse haben wir? Haben wir dort Wasser? Haben wir Bunker? Oder Haben wir Büsche vorgelagert? Oder Gras, was höher ist? Das muss man halt wirklich von Loch zu Loch sehen. und ja, in den Aber, meisten aber würdest du,
0: könntest du sagen, dass man auch ähnlich das Paar 3 dann spielt, wie vielleicht ein Paar 4 zu also ein Paar 5, dass man da auch sagt, den ersten Schlag, probiert man so zu platzieren und da auch lieber kurz, falls es Hindernisse gibt, dass man den nächsten Schlag auch entspannt irgendwie aufs Grün hat, ohne irgendein Hindernis in der Mitte dazwischen. Ja, absolut.
1: Also ich sag mal so, es ist zwar das Ziel, so möglichst wenig Schläge beim Golf zu benötigen, aber wenn ich ein, ein Paar auf ein Paar drei spiele mit einem Ball, der erstmal vor dem Grün landet und dann ein guter Chip und ein Putt, dann ist es genauso ein Paar wie jetzt äh, ein super Abschlag auf drei Meter, wo ich den Putt nicht loche und danach halt ein Tap-In zum Paar habe und ich muss wissen, was sind meine Stärken und die Stärken der meisten Leute liegen dann äh, im im Bereich vom Chippen bis zum patten und da ist, muss ich mich in diese Situation bringen und solange mein Ball im Spiel ist, besteht dann immer die Möglichkeit, meine Score-Karte beisammen zu haben und dass dann mein Ball im Spiel ist. Aber hm, wie du schon okay. richtig gesagt hast, wenn, wenn mir irgendwo ein Bereich da frei ist, wo ich hinspielen kann, dann kann ich auch mir die Spielbahn so einteilen, um äh,
0: ein gutes Ergebnis mir reinzuholen. Okay. Ja, ich habe da auch Leute defensiv spielen sehen, die gesagt haben, ich will jetzt hier nur vor das Grün hauen, äh, vor das Wasser und vor das Grün. Und dann war der Schlag doch recht gut und ist ins Wasser gegangen, weil die, diese Schläge, ja. die dann nicht weit gehen sollen, meistens weiter gehen, als man denkt. Und da, da glaube ich, muss man das auch mal üben, zu sagen, Jetzt okay, das ganze Ding ist 170 Meter, da muss ich jetzt keinen 100-Meter-Schlag machen, sondern da reicht mir irgendwie so ein, weiß ich nicht, 60-Meter-Schlag und dann nochmal ein 60-Meter-Schlag, so in die Richtung. Ja, genau. Und äh, wie schon gesagt,
1: Entspannung äh, im Schwung sorgt eigentlich tendenziell immer dazu, dass der Ball weiter fliegt als jetzt ja, äh, so absurd, ein ne? äh, gewollter Forcer, <lacht> ja und das, das, das ist halt wirklich so. Hm.
0: Ja, also mal ganz entspannt kurz lassen den Ball. Ja, nicht zu kurz natürlich, äh, aber ja, mal probieren. Dann vielleicht wird auch das Loch dann irgendwann das Lieblingsloch, kann man ja auch. Vielleicht äh, hat man ein genau. neues Selbstvertrauen. Einfach auch mal so ein paar, sagt man ja, ein paar positive Momente geben, dass man auch das Vertrauen dann wieder am Ende hat, zu sagen, jetzt jetzt greife ich da richtig doll an. Oder oder bleibt bei der Taktik, ja, und, dass man dann ein ähm, Paar spielt. Für, für die Turnierspieler äh,
1: unter uns Lasst euch doch am Counter eures Golfclubs mal die Jahresstatistik der Turniere eurer gespielten Löcher ausdrucken. Das kann man machen, man kann da quasi sich die Übersicht der gespielten Turniere der einzelnen Löcher auch ausdrucken lassen, welchem Schlagdurchschnitt man hat und dann sieht man halt wirklich, was potenziell nicht so Lieblingslöcher sind. Ja, oftmals ist es nämlich auch so, dass man eine, eine völlig falsche Wahrnehmung hat, dass in Turnieren die dieses Loch immer eines der schlechtesten Löcher ist oder das schlechteste Loch. Und dann ist es eventuell gar nicht der Fall. Ähm, lasst euch doch die Jahresauswertung der vergangenen Saison einfach mal geben. Macht da mal eine ja kleine Statistikrunde für euch jetzt noch bei dem Wetter. Und so könnt ihr dann mal gucken, gezielt dieses Jahr verbessere ich mich an diesem Loch oder... Ähm, wie sieht meine Statistik am Ende des Jahres auf unterschiedlichen
0: Löchern aus. Genau, nicht vom Clubempfang abwimmeln lassen, die können das schon. Die haben bloß genau. mal keine Lust dazu. Ja. Ja, also es geht, deswegen. Ist doch fein. Komm, ich nehme dich mal zu einem schönen sahne -Bissi. Ich bin heute bei Sahne irgendwie mit hier rüber. Hole 19. Auf der Terrasse. Oder hier für dich so ein kalter Hund, das ist doch eher so ein, so ein Ostkuchen, der da immer äh, gut ankommt. Kalter Hund, kennst ja. du noch? der geht immer. Den, den kennst du schon, oder? Ja, ja. Für alle, die äh, den kalten Hund nicht kennen, das ist so ein Schichtkuchen aus Schokolade und Keks, so ein bisschen gefühlt, oder Beauty? Mhm. Ja, korrekt. Kalter Hund, sehr gut. Was ist deine Lieblings, äh, dein Lieblingskuchen oder deine Lieblingstorte von all den Kuchen und all den Torten auf der Welt? Oder pass auf, du darfst einen Kuchen und eine Torte wählen.
1: Also ich bin ein Riesenfan von Erdbeerkuchen, ähm, da passt dann halt doch immer die frische Sahne dazu, also im, im Sommer fällt es mir wirklich schwer, an irgendwelchen Erdbeerkuchen vorbeizukommen. So mit,
0: so mit Vanillepudding ja. als Grounding, oder?
1: Genau, richtig. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn wir Erdbeerkuchen dann machen, wird auch immer deutlich mehr Vanillepudding gemacht, weil den kann man auch <lacht> den Vanillepudding einfach mit Erdbeeren dann nochmal da währenddessen essen, ja, ähm, aber sonst eine Lieblings-, ich bin gar nicht so dieser Tortenfan, weil da wird es mir so dann auch manchmal einfach zu viel. Äh, einfach zu viel. Und äh, demnach würde ich jetzt sagen: boah, Schwarzwälder Kirsch, der ja, geht schon. Ja. Da bin Aber ich auch. Das ist auch mal ein Stück reicht, Lieblingstorte. Ja, da, ein Stück reicht dann davon auch.
0: <lacht> ja, so ein richtig schöner Schwarzwälder Kirsch, wo man noch so den Kirsch richtig gut rausschmeckt. Das ist auch wirklich, mm. geht immer. Ähm, Lieblingskuchen würde ich sagen, fast so Zitronenkuchen oder ja, irgendeinen x-beliebigen Rührkuchen. Es geht, geht immer. Aber ja. das erinnert mich daran, ich werde mal wieder hier in äh, Berlin-Mitte schön in so einen Hipsterladen gehen und mir einfach so ein Tortenstückchen gönnen äh, oder ein Käsestückchen oder irgendwas Gutes. Da gibt es ja auch diverse tolle Torten. Also heute am Tag der Torten im Januar, ähm, geht doch mal zu eurem Bäcker oder Konditor der Wahl und äh, gönnt euch ein Stück. Kuchen oder Torte. Das ist so Hausaufgabe genau. für diese Woche. Ähm, Beauty, vielen Dank für ähm, diese schöne Folge. Wir haben wieder viel besprochen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Waren wieder divers unterwegs. Und äh, ja, ich, äh, ich verabschiede mich von dir und du hast die letzten Worte dieser Sendung.
1: Ja, und äh, genießt noch ein bisschen, sag ich mal so, die ja, golffreie Zeit auch, äh, weil die braucht man auch. Und dann weg so innerlich wieder die Lust auf das Spielen, wenn das Wetter jetzt demnächst vielleicht bald frühlingshafter wird. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin, wisst ihr, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.